0: Dit is de podcast De Ruimte van Riek. Deze podcast hoort bij het gelijknamige boek over stedenbouwkundige Riek Bakker, geschreven door Margreet Vochtelo en Riek Bakker, maar is ook zelfstandig te beluisteren. Riek Bakker heeft met daadkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit... haar stempel gedrukt op de ruimtelijke inrichting van Nederland... met als meest toonaangevende projecten... de Kop van Zuid in Rotterdam en Finexwijk Leidsche Rijn bij Utrecht. In deze podcast hoort u Riek Bakker zelf... maar ook oud-collega's, vrienden en familie... over de ontwikkeling van haar werk en haar leven. Aflevering 1. Broers. In 1944 wordt Riek geboren als zesde kind in het gezin Bakker. Na haar zullen nog twee broers volgen. Bram
1: en Bert. De vijf boven mij hebben met mijn moeder... en mijn moeder was toen van mij in verwachting in kamp Vught gezeten. Haar jongere broer Bram.
2: Het was zo dat mijn vader. die was rivier aan de, aan de rechtbank in uh, Assen. En uh, toen die Duitsers, dus uh, um, ja, voet aan de wal kregen, ook daar. toen is mijn vader on ondergedoken. Omdat hij niet voor de Duitsers wilde werken. En het represailles hebben ze toen mijn moeder opgepakt.
0: Jongste broer Bert. De hele generatie van
3: voor de oorlog heeft met moeder in het kamp gezeten. En ze hebben mazzel gehad. Ze hadden een, uh, een advocaat. En die heeft gedacht, die, die, die dacht, ja, dat kan helemaal niet. De familie van een, uh, van een rechter op pakken, dat gaat helemaal niet. En die heeft procedureel bezwaar aangetekend. En zo zijn ze het onmiddellijk vrijgelaten eigenlijk.
2: Een huis in, in Assen was leeggehaald. Ze hadden niks meer. En toen is het gezin verspreid over Nederland, over familie. Dus ze hebben een zwervend bestaande Nederland geleid. En mijn vader was ondertussen ondergedoken.
0: Moeder Bakker en de vijf jongens zijn door hun ervaringen getekend.
1: Boven mij was allemaal oorlog, oorlog, oorlog en in Vught geweest. En uh, die mannen hebben er allemaal een tik voor gehad... Er is nooit over gesproken?
3: Nee, zwijgen. Ja, nee, absoluut zwijgen, ja. Mijn moeder ook helemaal... Uh, die jongens hebben daar nooit iets over losgelaten. Nooit, niks. We zwegen over dat soort dingen. Of het deed pijn, of zeiden "Even, daar moeten we niet over beginnen... want dat gaat dan te veel pijn doen.
2: Het was helemaal niet gewond om erover te praten. En al stonden dus allemaal... Uh, ideeën van, van oplossingen, bijvoorbeeld. We moeten moeder maar niet te veel lastigvallen. Dat soort ideeën. Dat is ongrote, hele rare kronkels zijn dat. Als ze in eigen leven gaan leiden, natuurlijk. He? Dat is heel vreemd. Je moet het wel in die context zien, van die tijd.
0: Ruim tien jaar later voltrekt zich een volgende ramp in het gezin. Een
2: zomer... In juni was het 57. En ik weet nog, ik speelde met mijn vriendjes in het Wilhelminenpark, Daar waar we altijd allemaal aan de gang. Toen kwam de, een taxi aan en die stopte me. En die, mijn vader draaide het, het raampje open en die zei: die, Hallo Bram, hoe, hoe is het of zo? Wat ben je allemaal aan het doen? Alsof de president langskwam, weet je, wel zo'n gevoel. En mijn moeder zat er ook heel plechtig bij. En wij, wij, ja, ik was me van geen kwaad bewust of dat er iets in de lucht hing. Toevallig. Ik had mijn rolschaatsen nog onder. Ik kon bij wijze van spreken nog meeschaatsen. En nog diezelfde avond, nacht, avond is mijn vader overleden. Hij stond zijn tanden te poetsen. En uh, hij, viel, uh, hij had, had een hartstilstand en hij viel achterover... Toen lag hij tegen de badkamerdeur aan. hebben ze dus mijn vader aan de kant geschoven. En toen kwam, kwam, nou ja, toen was het dus duidelijk.
3: In mijn herinnering waren toen de spoorbomen dicht. Dus konden ze hem niet goed bij het uh, ziekenhuis krijgen. Want dat, dat lag aan de andere kant van het spoor. Hij had gewoon een beetje hard falen. Te hard werken, ontspanning met je never en sigaren. En dan uh, ja, gewoon weinig fysieke uh, conditie opbouw.
2: We waren er niet van op de hoogte. Toen de volgende morgen, toen, uh, en dan moeder ons apart, Bram en Bert. En toen vertelde ze dus dat het vader was overleden. En dat werd gevolgd door de vraag van, willen wil jullie vader nog zien? Riek wilde vader niet zien. Die wilde dat niet. Maar Bert en ik wilden het wel. Dat is heel indrukwekkend natuurlijk. Ja.
3: Mijn vader was het eigenlijk een soort standbeeld die omviel. Hij was, zeg maar, zo'n zo gezaghebbend, weet je wel, toch een, 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 een zwaar lijvig man met een sigaar rookend, altijd veel rust en gezag uitstralend en zo. Maar je had ook wel het idee dat hij toch wel altijd een beetje druk en nerveus was.
2: De herinnering die ik aan mijn vader heb, dat is dat hij toch wel een vrij driftige man was hoor. Met hoge rechtvaardigheidsprincipes en onkreukbaar. Dat is tegenwoordig. Uh, ja, dat hoor je, dat is wat steeds minder, maar dat is echt... Mijn vader en moeder waren echt onkreukbare mensen. Het was een enorme klap die we hebben gekregen.
3: Ja, dat was wel een ramp, ja. Dat was, omdat mijn moeder tien jaar jonger was.
2: Die was nog geen vijftig toen dat gebeurde. Hij heeft echt een enorme knal gekregen. Daar heeft ze heel lang last van gehad. Ze is eigenlijk nooit goed overeengekomen.
1: Begin vijftig. En ze was stapelgek op mijn vader en die man die was dood. Ik was twaalf. Hoe, hoe oud ben je? Wat weet je?
3: Misschien was ik tien.
1: Toen gingen al mijn oudere broers de deur uit. Die, dus die, 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 die gingen allemaal banen zoeken, emigreren. Nou, het hele huis was leeg opeens...
3: Ja, ik had meteen, toen vader wegviel, had je het gevoel dat je op jezelf werd teruggeworpen. Of zo. Er ontbrak een heleboel ondersteuning. Mijn moeder was eigenlijk somber en had het te druk. En uh, de oudere broers gingen weg.
1: Bram, Bert en ik, wij bleven met z'n vieren achter. En mijn moeder zei eigenlijk tegen mij... nou. Uh... Ik weet ook niet hoe we dat allemaal moeten. Dus, jij, jij, moet, jij, jij moet me helpen. En uh, we gaan niet dat je moedertje mee spelen hier. Dat uh, heb ik helemaal geen zin in. Dus toen zei ze: Nou, dat gaan we met z'n vieren doen. Dus we hebben een heel alternatief gezin gehad. Mijn moeder was zo depressief als een deur. Niet te filmen, die shockte door het leven ja, nou, zwem erin. Die, en die woon in Meppel. Die werd met de nek aangekeken. Mijn vader was rechter en er was opeens weduwe. En dan zat ze met de rotorie en werd ze aan het eind van de tafel neergezet. Bloedling kwam ze dan terug. Allemaal zulke dingen. De hele trots was geknakt. En, uh, nou.
3: Die somberheid, die, die mergelde haar wel uit. En uh, ze, ze was natuurlijk veel alleen. Toen is Riek wel naast, naast moeder gaan staan. We waren vierkant achter moeder.
2: Er werd gewoon niet over gepraat. We zijn later nog een keer Riek, die Bram, en moeder zijn nog een keer in buitenpost geweest bij het graf. Het is een van de weinige momenten dat er, uh, we er expliciet mee bezig waren, en dan nog op een hele schut, schutterige manier. Het was al heel wat dat mijn moeder dat voorstelde om dat te doen. Ja, dat ging heel schutterig, heel onhandig, klungelig, Verlegen, ermee. Moeder ook.
0: En hoe ontwikkelde Riek zich ondertussen? Toen ze jong was, was het niet zo, niet
3: zo heel duidelijk, hoor. Niet altijd even aardig... Riek die leerde heel moeilijk en die was echt geblokkeerd. Don't push her. Want dan, dat gaat er niet. Dus als Riek gepusht werd in dit stomme, stomme schoolsysteem... dat ging helemaal niet met haar. Ze wilde iets heel anders, maar weten. ik weet ook niet goed wat. Of ze was meer met moeder bezig. Ze had last van haar schildklier, dus Riek was erg dik in haar jonge jaren. En ze had het daardoor erg zwaar. Wij hadden zoiets als, de, als je dan in een, in een restaurant zat. dan hadden de mensen commentaar op haar dikte. En daar werden wij dus allemaal heel erg boos van. Dan dus dachten we: wat krijgen we nou, joh? Dus nooit was ze nog in staat om dan naar, naar, naar het naar tafeltje te lopen. en te zeggen: Als je nog één keer wat over mijn zussen zegt, dan krijgen we ruzie. Ik denk niet dat we zo makkelijk stel waren. wat makkelijk te, te
2: mee, garen mee
3: te spinnen was.
2: Zo'n kind af aan zat Riek al te knutselen, zat ze te prutsen. Een tafel met dingetjes, peperclipjes en tekeningen maken. We verbaasden ons alles over. Omdat het zo volstrekt autonoom was. Uh, Rieke ging er helemaal in op. Het was haar wereld. Ik herinner me ook nog dat mijn
1: moeder haar een aparte kamer gaf. Ik kreeg de oude slaapkamer van mijn ouders. En mijn moeder ging op de... ...de studeerkamer van mijn vader uh, slapen. Dat vond ze allemaal goed. Zo was ze met iedereen bezig.
2: Ja, die ging niet helemaal inrichten op, op de wijze waarop zij dat wilde. Dat was reuze leuk. Ging ze allemaal antiek af in de buurt en zo. was ze heel ondernemend in. En ze, scharreden ze, scharreden ze dat zo bij elkaar.
1: Mijn moeder heeft me de volle, de volle vrijheid gegund. Die heeft gezegd... Als jij dat wil en als jij daar gelukkig van wordt... en je doet dat goed, dan ga je je gang maken.
3: Als je, als je achteraf ziet... Rieke, is wel een soort koekoesjong. Die zat met, met uh, te veel potentie. In een te klein nest misschien. <laughs> nou, omdat Rieke, daar voelde je je wel onmiddellijk aan... als de, de, de massa op gang komt. Uh, watch out.
2: Je gaat het zelf doen. En dat is in een verstrekkende verstrekkende besluit is dat geweest voor Rieke, denk ik. Maar ik weet zeker dat zij zo'n soort zo, zo beslissing heeft genomen. En dat dat de omkering is geweest van een, uh, van een onduidelijk, een, uh, een afhankelijk meisje naar een uh, krachtige, sterke vrouw. Dat zij de dingen naar haar hand ging zetten. Wil je echt zien dat er iets in haar op gang kwam.
3: Misschien moest je ook die, die, huid, die huid van de koekoesjongen, weet je wel, dat, je, dat er allemaal dingen afgelegd moesten worden of zo. Er moest een hoop, hoop troep weg. Dat denk ik wel. Maar er zat natuurlijk wel iets moois, iets. Uh, er groeide iets heel moois en iets uh, potents uit je. Absoluut.
2: Dat zag je niet aankomen. Dat zag je later pas. En dat is wel grappig van koekoesjongen. Ja, dat is wel een beetje waar, ja. Hè? Met die grote strik in haar. haar. <laughs> Met al die jongens eromheen. Fascinerend. Riek is er, uh, haar broers in, uh, in meerdere opzichten, en zeker in maatschappelijk opzicht, in meerdere zin overtroffen.
3: Zij heeft meer potentie dan de rest van de. Dat geloof ik wel. Zeker van de familie bakker. Ja, zeker. Wie daar echt aan de weg getimmerd heeft, is dus toch wel Riek geweest. Dus haar loopbaan is denk ik niet zomaar over rolletjes gegaan. Dus ze heeft alle mogelijkheden die er waren genomen. Maar ze moesten wel creëren of ze moesten wel naartoe werken.
2: En dat vind ik wel een groot voorbeeld. Ja, ik vind Riek toch echt anders. Ja. Veel uitgesprokener. Echt anders. Ik denk dat Bert, Bert, Riek en Bram, dat wij toch wel vertrouwelijker zijn met elkaar geworden.
3: Vertel gewoon wat er gebeurt is gebeurd. En als het je pijn doet, nou, dan huil je of je,
2: je, 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 we helpen je dat te verwerken of zo. Hè? Op die manier. Dat we ook wel dat soort dingen, zeker, zeker als Riek er ook bij is, wat gemakkelijker over praten. Riek die kan ook wel erg ontwapenen. Ja, en ook kwetsbaar zijn. En ze kan ook heel gemakkelijk, dat veel makkelijker, ja, als het ware openmaken. Dat is een gevoel wat ik heb, ja.
3: Ik heb verschillende oudere broers, maar echt mijn oudste broer is Riek. Die informeert hoe het met je is, of die interesse toont. Nou, dat is toch wel de kwaliteit. In vergelijking met die andere, dat ze echt mijn oudere broer was.
2: En nu gaat het dan niet zo goed met me, maar ja, hoe ze daarop reageert, dat zijn toch kleine wondertjes, dat is heel lief. Schattige dingen doet ze dan. Kleine knutseldingetjes die ze daar mee aankomt zetten, een schilderijtje of zo. Dan zijn we echt broer en zus.
0: De ruimte van Riek. Idee, interviews en montage Helene Hummelen. Productie en aanvullende opnames Wiki de Boer. Eindmixage Jan de Wit Postman. Muziek Dot Sessions. Creative Commons 4.0. Techniek podcast Jesper Buurzink. Geproduceerd door Interact. Met dank voor de medewerking aan... Bram Bakker, Bert Bakker, Leon de Jong, Job de Jong, Eva de Jong, Venna de Vries... Willem Westerik, Bram Peper, Peter Aubert, Patrick van der Klooster, Hanno Pijl, Ilse Saris, John Krul, Mark Kikkert, Annemarie Jortsma, Hugo de Jonge, Katrien Prak, Therese Mol en Riek Bakker.